0: 大家好，我是肖文杰，我是小亚。这期呢，我们来聊一个现在进行时的话题啊，就是美国汽车工人罢工。这场罢工的主角是两方，一个是美国汽车工人联合会，简称 UAW， 就是 Union of Auto Workers。然后另一边呢，则是美国的三大汽车公司通用、福特、克莱斯勒。当然，现在这个菲亚特克莱斯勒已经和标致雪铁龙合并了，成立一个大集团叫 Stellantis。呃，但今天的节目里面呢，我们就简称他们为底特律三大。其实我刚入行做记者的时候呢，要学各大公司的历史嘛。那时候就知道美国的汽车工会非常的强势，而且和底特律三大的关系是相爱相杀。一方面工会代表这个工人群体，其实是塑造了美国汽车业的辉煌时代嘛。那另一方面呢 ，UAW 又经常可以让底特律三大支付高昂的薪资福利和养老金，让三家公司背上很沉重的负担
1: 。哎，这次熟悉的剧情又上演了。九月十四日 ，UAW 和底特律三大的上一份薪资协议到期了。而在此前几个月的谈判中，双方对于接下来四年这个薪资福利到底是什么水平分歧巨大。九月十五日，三家工厂开始出现了罢工，之后罢工的工厂逐渐增加到六家整车组装厂以及数十家零部件厂商。截至我们录音的这个时间啊，这个罢工已经持续了四十天，而且劳资双方还未达成任何协议
0: 。虽然说罢工和谈判在美国汽车业历史上不罕见啊，但这一次的罢工还是有很多特殊之处，比如它是工会首次对底特律三大同时发起罢工，又比如这次罢工之前呢 ，UAW 自己刚刚经历了重大的权力更迭，还有就是今年其实美国各行各业的这个罢工潮此起彼伏啊，汽车业呢是它当中一个新的高潮。甚至引得拜登和特朗普都前来助阵，专门支持工会
1: 了。嗯，没错。其实，在我们准备这期节目的同时呢，就看到不少我们喜欢的节目也讨论了相关的话题。比如说，重青在集合兴趣频道就聊了好莱坞的编剧罢工，非常精彩。而我们的学习榜样之一 Planet Money 在最近做了一期节目呢，叫做《工会如何在成立之前就被叫停》，他讲的其实是 UAW 十年前的故事
0: 。可以看到啊，其实不论是罢工还是 UAW， 都是牵涉面很广的话题。那这一期节目呢，我们准备的时候就设想过很多的角度，但最后还是聚焦在一个最基础的点，就是我们想要给大家一层层的捋清楚，这一次所谓历史性的罢工，它发生的原因到底是什么？那工会这边到底要得到什么？那厂商为什么不想给这个东西？那这这当中到底涉及了多少的钱，以及背后的商业逻辑是什么
1: ？当然，这期节目比较特殊，我们这次做三个声明，一呢是截至我们。录音的时候呢，整个罢工还没有结束，所以我们只能基于已有的信息来讨论，可能跟最后结果会有出入。第二，我们只关注这一次 UAW 和底特律三大之间的罢工和薪资谈判，呃，会少量涉及一点美国当下的背景，但是不涉及其他话题，也不提供任何的投资建议。第三，就是我们讨论这个话题更多是出于好奇心的一种自我科普，然后科普完了以后把这些信息分享给大家。不同的市场有完全不同的情况，很多事情无需对比，也没有办法对比，还望理解
0: 。OK， 那我们就开始吧。这里是商业就是这样
1: 、呃。首先我们进入第一个问题，就是 UAW 这个工会在美国是一个怎么样的存在？那工会在美国又是怎么样一个存在呢？
0: 呃，关于工会在美国的历史，大家可以看很多书啊，都有很详细的介绍，包括美国这个二十世纪的工会运动啊等等的。我们也会在 show notes 里面列一本书。那仅论二十世纪呢，美国工会在长期的博弈当中，可以说已经成为了整个商业社会一个重要的组成部分吧。它不会具体的参与企业的经营决策，但是在劳工的待遇、薪酬、福利、工作条件等方面，会争取很多的权益。呃，其实对这个公司有很强的制衡作用。那工会最核心的一个价值呢，就是集体谈判，它可以代表员工去和雇主谈条件。你要知道，个体是很难和大公司谈条件的嘛。你一个员工如果对公司不满意，那公司可以开除了他；但如果整个公司的员工都不满意的话，那受不了的就是公司的所有者了。那工会的集体谈判权利呢，同时也是受到美国法律的各种保护的，当然也受到美国法律的诸多限制啊。那罢工呢，则是工会这个集体谈判当中最重要的筹码，甚至我们可以反过来说，有了罢工，才有美国的工会。比如说，我们今天的主角——汽车工人联合会 （UAW）， 它的成立呢，就是来自于一场1936年至1937年呃期间发生的著名的叫做静坐罢工 （Sit Down Strike）。1935年的时候，美国政府规定了一家四口的这个最低收入是 1,600 美元，而当时啊，美国汽车工人的平均月工资只有900美元。而且当时汽车工厂的这个生产环境非常差嘛，工人也缺乏基本的保障。那到了一九三六年七月的时候，密歇根州，也就是底特律所在的这个州，也就是汽车的这个大本营，它迎来了一波热浪，连续一周的最高温度都在三十八摄氏度以上。那根据一本叫做《见证与勇士》的这个工会出的书当中描述啊，有上百名工人在这个热浪当中是死亡了。那当年呢，位于福特林，也是那个密歇根州的一个地方的这个通用的一个汽车工厂。就开始有三名工人自发的静坐罢工，就是我在生产线前，我突然坐下来，我不干了，我休息了。然后第二天的时候，他们就被解雇了。之后700名工人就开始静坐抗议，并且很快燎原到整个通用汽车的各个工厂。那经过了44天的罢工之后呢，通用汽车的总裁大名鼎鼎的这个 CEO 斯龙，他就宣布会大幅的加薪，并且由此承认了 UAW 的这个存在。那这个胜利之后呢，整个底特律就开始大范围的罢工。一年之后啊，汽车工人的平均工资是增长了 300%。然后 UAW 的会员呢，从最开始的这个小几万，增长到了50万。之后的几十年里面， u a w 就一直发展嘛，成为了美国工会运动的一个旗帜之一吧。呃，最多的时候呢，他的会员有150万，而且实现了多次的罢工。当然，我们也知道，就随着底特律三大他们自己的这个相对的竞争力变弱，再加上美国整个工会的影响力衰退呢，呃，其实，在最近的一二十年 ，UAW 的这个影响力也不复当年了。目前他的这个活跃会员的人数是在四十万左右，当然还有很多的这个退休会员啊。那其中底特律三大家就占了这个会员里面的十五万人，那剩下的还有很多呢，是一些配套的
1: 零部件供应商员工也占了一点。主要是激情输出了一大段背景啊。那了解完这些背景以后呢，我们就直接进入下一个问题吧。就是 UAW 为什么这一次要罢工呢？
0: 嗯，刚才也讲到嘛，就是这个罢工还是蛮常见的。那凡是发生了罢工，都是因为谈判没有谈拢。而这一次所谓的谈判呢，就是 UAW 和底特律三大的这个呃劳资协议。它目前的这个周期啊，是每四年会谈一次。那么上一次签呢是2019年，那么到2023年9月份它就到期了。一般来说呢，在旧协议到期之前几个月，双方就开始会谈判。而这一次这个谈判刚开始啊，就有很多的观察者说，就在五月份的时候，就有很多人说，估计这趟又要罢工了。为什么呢？就是因为双方提出的条件差距非常的大。那接下来呢，我们就简单的报一下 UAW 他在这个谈判到了八月份的时候公布的一个主要的这个条件啊，一共有六条。第一条叫做未来四年要将工资提高最多百分之四十六，然后首一年就要提高百分之二十。第二条呢叫做工人每周只要工作三十二小时也能拿到全额的工资，此前的标准呢就是每周四十小时。第三条呢就叫做取消工人的职级制度，就是说你不能按照工人的这个级别来给他卡这个工资的上限，不能分初级、高级。第四条呢叫做恢复一系列此前停止面向新会员的福利。其中一个核心的叫做 COLA， 这个不是可乐啊，呃，它是一个叫 Cost of Living Adjustment 的简称，就是生活成本调整。什么意思呢？就是如果这个通货膨胀了，物价增长了，公司还要额外支付一笔补贴给工人。这个系数呢是根据美国的 CPI 来定的。第五条呢叫做要把所有的临时工变成正式工。第六条呢，叫做未来的电池合资厂里边也要建工
1: 会，反正要求很多啊。但是我觉得里面最重要的肯定是第一条嘛，就是未来四年里面这个工人的薪资累计要增长百分之四十六。是要说明一下，这个数字是一开始的要求，呃、嗯，到了九月十一号，根据一则未经 UAW 正式的报道，这个数字已经降到了最低百分之三十六。当然，我觉得 UAW 也不可能公开正式这种核心的讨价还价，这个显得自己很软弱啊
0: 。对的。那么底特律三大接到这样一个六条的这个 offer 之后，他们什么态度呢？一开始基本上他们就是觉得你是在搞笑，是吧？就是福特的这个 CEO Jim Farley 啊，他就直接说，这样的条件如果我们接受的话，就会让我们破产。然后这些公司呢，他们甚至都不提供严肃的回应报价，直到九月十四日谈判期限之前，底特律三大才陆续的给出他们的一个回应的 offer， 就是比较严肃的一个报价啊。每家呢各有一些小的不同，我们就取每就是每一项里面就是他们最条件最优厚的加在一起来看一下他们的这个整个的回应是怎么样的。第一条就是前面讲的这个工资，他们给出的报价是未来四年工资整体的提高的幅度是百分之二十。第二条呢就是工作三十二小时就是、拿全额工资，他们就拒绝了。第三条，呃，要取消这个工人的职级。他们的回应是保留职级的区别，但是呢，你把升至最高级别的时间从八年缩短到四年了。第四条要增这个恢复前面讲的这些这个薪酬的这个福利，包括那个 cola， 这个呢厂商同意了，但是他们给的这个数字啊远远低于 u w 的要求。第五条临时工这个呢，有的公司同意了，有的公司呢是不同意的。第六条电池厂也要建工会，全都不同
1: 意。呃，这等于没有一条是完全同意，都在讨价还价。尤其是第一条，这个打了对折还要再打八折，这个差距已经很大了
0: 。对的，所以呢，就是接到这个报价之后呢 ，UAW 这个主席叫费恩啊，他就在 Facebook 上面直播说 ，Stellantis 的这个报价，他当时拿的是这个这个 Stellantis 的报价，他就说这个报价是侮辱性的，然后他就直接把这份报价扔到了垃圾桶里边。那这个时候，所有人都知道罢工是难以避免了。
1: 那讲到这里呢，我们想先把罢工放一放吧，然后好好来看一下这些条件。都说战争是政治延续，同样罢工呢也是一种谈判的手段嘛。所以说，理解这次罢工的核心呢，其实还是理解这些条件。呃，首先问一个问题啊，四年涨薪百分之四十六，说实话，别说厂商了，就是我一个路人听到这个数字也觉得蛮多了。这个是什么大英帝国的首席公务官才能做到的事情吗？啊<笑><笑><笑>、呃。所以说这个数字到底多不多呀？嗯
0: ，这个我觉得我们先要掰一掰啊呃，先这么比吧。就如果和前几次 UAW 和底特律三大的这个谈判，他们谈妥那个涨幅来相比呢，其实之前也有更多的，比如说2019年，呃，其实 UAW 针对通用有过一次罢工，然后之后通用给的这个涨幅累计四年是超过了百分之六十的。但是呢，也有比这次少得多的，比如说07年的时候，其实，嗯、呃，工人在四年里面的涨幅只有百分之几，就个位数啊。呃，但总体而言的话呢，我们可以说这个数字肯定是属于历次谈判当中要求比较高的一次。但是呢，我们也肯定不能只跟历史比，我们还是要跟现在当下的情况来比嘛。所以这个涨幅具体的影响怎么样，我们还是来算一算账，就是看看这个涨幅对于车厂来说到底意味着多少钱。那我们以福特为例啊。根据二零二二年的年报，福特全球呢有十七点三万名员工，那么在北美呢有九点八万名，呃，这其中呢 U W 的成员有五点七万，基本上就是他所有的这个工厂里面的工人了啊。然后这些工人他们每年的平均的人力支出呢是十一点二万美元。注意啊，这个是人力的支出啊，就不是这个工人拿到手的这些、个、钱，里边还有很多税费啊等等东西。那么， 2022年福特自己的总收入，包括它的金融业务呢，加在一起一共是 1,580 亿美元。那么除一除，就相当于 UAW 会员的人力支出占总收入的 4% 左右。那如果我们仅限在北美的这个汽车业务这个口径，把这个口径缩小之后呢，这个比例是 6%。那了解这个数字之后呢，我们再根据 UAW 最初的那个要求来顶格估算一下。呃，四年之后啊，对于厂商来说，如果全都答应这些条件的话，呃 ，UW 的会员在这公司里边的人均的薪资福利的支出会翻倍呃，有的估算甚至会说会增加 1.5 倍
1: 啊，不是只有百分之四十六吗？怎么在厂商这里口径就变成翻倍了
0: ？呃，因为前面还讲到了，比如说工作时长要少百分之二十嘛，还有像 c o 扣了，还有职级啊等等的，还要增加呃各种福利啊等等，加在一起，它是一个估算，但这个实际上是一个非常复杂的东西，我们也只能参考这些公开的报道。那如果接受这样的假设之后，我们来估算一下，到了第四年，就是这个合同最后的一年的时候，呃，以福特为例，它要增加的支出呢，大概是在64亿到80亿美元这一年。那如果四年之后这个福特的销售额还是现在这个数字的话，那就相当于 u w 会员的收入占比会提升到8分之八当
1: 然，我觉得福特收入不可能不变，大概率还是会增长一些的。所以说，这8分之八应该只是一个理论上的数字。
0: 对我们就是顶格算，这个就是它的影响力会到怎么样一个程度，就是它收入里边会多出4分到五，会这个付给工人。那刚才讲的是占比啊，我们再提供一个绝对值上的参考。就是未来四年，根据这个彭博社的一个估算啊，底特律三大家累计因为这次这个涨薪，它会增加的支出呢，大约是八百亿美元，就是未来四年累计在一起的啊。如果我们大致按照三大家各三分之一来拆分的话。那么四年里边，每家累计要增加二百七十亿美元的一个支出
1: 。嗯，这个跟我们前面对于第四年的估算也是大体在一个水平。
0: 对，因为毕竟就是当中这几年的话，有可能没有那么多嘛。我们大致来算算的话，其实是在一个水平上面，差不多一个规模
1: 。那看这个比例和绝对值的数字，得出一个可能的结论，就是说这个涨薪会给这些公司增加一块比较大的支出，但是应该也不是它所有支出里占比最大的，感觉还能接受
0: 。对，就是。是在公司财报里边肯定会体现出来，肯定是肉痛的。但你要说活不下去呢，应该也不至于是这样一个水平啊。呃，另外我们要强调的是，刚才我们的估算都是基于 UAW 一开始最激进的那个报价啊，就连这个 UAW 主席费文自都说这是一个大胆的要求。那所谓求上得中嘛，前面我们不是也说有一个未经证实的报道，他这个需求已经这个下降了吗？其实，在截止我们录音之前呢，就是在这个罢工已经进行了四十天之后，呃，我们已经看到双方立场有一些靠拢了。比如说，三大家都给出了一个新一版的 offer。那这个当中呢，它的工资涨幅提升到了累计最高是百分之二十三多，但是比二十也高不了多少，但是多了一些啊。但是像 c o l a 呢，这些这个要求呢，都得到了很大的提升，包括不同职级的这个工资的这个要求，呃，这些其实都有了比较大程度的满足
1: 了。嗯，那我们就把整个谈判最核心的这个所谓账本问题简单剖析了一下。呃，一个错步结论就是说 ，UAW 提出来这个要求虽然不低，但是呢，它可能中间有一些回转的余地。那么接下来一个问题就是，为什么 U A W 一开始要提这么过分的狮子大开口的要求呢？
0: 呃，虽然从谈判的角度上面来说，总归你一开始要提的高一点嘛，但是你提的高的时候，你同时也有一些理由或者背后要有些动机的，对吧？那我们从三个层面来讲，这样可以帮助大家理解一下 U A W 这边的这个想法啊。你要提涨线的话呢，一般都要有一个目标或者一个瞄准的一个水平线。那 U A W 这次呢，他提的这个目标就有两个。一个是你底特律三大公司啊，过去几年的利润都大涨了。第二个呢，就是同时你这些企业的高管的薪酬也大涨了，那我们工人也要一起涨，对不对？那这两个目标是不是事实呢？是的，的确，这个过去底特律车企几年的这个财报是蛮好看的，然后利润总额呢也创了新高。比如说，和2019年相比，福特的毛利是增加了 34%， 通用是增加了 50%。那像通用的 CEO 玛丽博拉的这个薪酬，从2018年到2022年啊，呃、累计是涨了 32.5%。那同期呢，员工薪水的中位数是增长了 2.8%。那像福特的 CEO Jim f 他最近两年的这个薪酬涨了 18%， 当然他是2020年才上任的，所以我们只能算两年。那同期那个员工薪水的中位数涨了是 16.1%。另外一家就 Stellantis 呢，它因为这个公司二零二一年才成立，而且总部在欧洲啊，它这个披露的规则不太一样，所以我们不太好了解
1: 。那从这些数字来看呢，不同公司的情况虽然不太一样，但是 U A W 说的这个情况，尤其是高管的薪酬涨幅，这、就是客观存在的。据说这个基层员工的薪水涨幅是不是要同比对齐到 C E O， 我觉得这个是要讨论的事情
0: 。对，这就是他们那个讨价还价的核心嘛。那此外 ，UAW 还讲了一个理由，就是在金融危机之后，就是历史上啊 ，UAW 其实在过去的十来年是让步了不少的，因为当时底特律处于一个低迷的状态嘛，你想这个通用都要什么破产啊重组了，所以工会在薪资谈判的时候是给了比较宽松的这个要求的。当时的这个说法就是同舟共济嘛，就是劳资双方共克时间。呃，具体而言，你像二零零八年之后，我们前面提到那个 COLA 它就取消了。就是对新新员工，你如果加入这进来之后就没有这个调整了，包括延续到2019年的那份四年协议里边也没有扣了的条款。但是问题是，这个大家都知道，新冠之后美国遭遇了很厉害这个通胀，使得这个汽车工人的实际的收入水平其实相比较于通胀是不增反降的，那这个落差就很大，就很容易激起不满的情绪
1: 。那所以说这次谈判的高压价其实是一种不满情绪的表现，而且还有一个涨幅就是说我们前面没有提到，就美国通胀的涨幅吧。这个可能比高管的薪酬涨幅更令人生气啊！嗯
0: ，于老师刚刚讲到这个不满非常的对啊，但是汽车工人们的这个不满啊，它其实首先是对内爆发的。那这个呢，就是我们要讲的第二个层面的这个因素。首先，我们要提一下这次谈判的一个罢工的核心人物，就是 UAW 的新任主席肖恩·费恩。这个费恩啊，与他的总共十三位前任相比，最大的一个区别就是他是 UAW 历史上第一个会员直选的主席。在此之前 ，UAW 采取的是代表选举制，就是各个这个分工会选出代表，然后大家代表们再投票选出个主席。但是在前年发生了一件事情，就是 FBI 啊，经过四年的调查，在二零二一年的时候，把 UAW 前两任的主席都逮捕了。然后理由是他们涉嫌挪用工会的资金，收受汽车公司的贿赂，给自己租别墅、买雪茄、打高尔夫。然后此外还有一位 UAW 的前财政负责人，还涉及到洗钱。那这些人以及相关的政府官员啊、汽车高管啊，最后都被判刑了
1: 啊！这个真的是他们都背叛了工人阶级啊！
0: 对的，那在这一背景之下呢，在联邦检察官的监督之下 ，UAW 就开始了一个重大的制度改革。他们在2023年发起了一次投票，就决定以后是不是要直选主席。最后这个投票呢高票通过，并且得到了司法部门的同意。接下来他们就开始搞首一次的直选了。而费恩就是在这个新的制度下面诞生的首位的 UAW 主席。我们简单介绍一下费恩本人的这个经历啊。他的家乡是在印第安纳州，高中毕业之后呢，就加入了当地的一家克莱斯勒的工厂当工人。然后他的祖父啊是首批的 UAW 会员，就是在1937年那个静坐罢工的时候加入的
1: 。这个背景也太硬了，可以说是一个根正苗红的工人子弟啊。对
0: ，所以说这次罢工的名字叫 Stand Up Strike， 就是对应当年的那一次 Sit Down Strike。呃，顺便提一下啊，就是这个费恩的前任，就是被抓的那位，他的这个履历呢是北卡夏洛特分校的工商管理和金融专业学士，同时也是阿拉巴马大学的 N b a 那么费恩的这个竞选纲领呢，就是结束腐败。而在当选之后呢，他就马上表示要一改之前 U A W 软弱的姿态，让底特律三大做好准备
1: 。嗯，可以说第一个跟钱相关的层面就是所谓的面子嘛，第二个跟人相关的就是里子。那么你前面还说有一个层面，那是什么呢
0: ？可以说是未来。你还记得我们前面提的 U A W 的条件吗？呃，前面五条都是关于薪酬福利的要求，但最后有一条是底特律新建的电池合资厂也要允许建立工会。而这一条呢，可能是底特律三大真正最抵触的一个要求
1: 。好，那我们接下来就只讲电池厂建工会为什么会刺痛底特律三大吧。感觉这个事情说来有点有点话长，而且有点绕，是吧？嗯
0: ，对的。我们还是先从背景开始说啊。我们都知道，现在美国也已经确定了燃油车2035年禁售的这个时间表嘛。呃，所以底特律的三大都在加快电动化的转型。在这件事情上面呢，他们的紧迫感确实是很强的，因为像特斯拉在电动车上可以说是遥遥领先啊，甚至已经开始要入侵像皮卡这样的利润核心区域了。那同时呢，像欧洲、中国、日本、韩国的这些公司也都大力的电动化，而且进度要明显的快于底特律三大。美国政府呢，也已经提出了自己的这个一揽子的新能源鼓励的这个政策，所以接下来重头戏就是这三家公司要在美国建很多新的电动车的工厂，然后造很多电动车
1: 。看过前几年这个中国造车新势力大乱斗的这个朋友们都知道，啊，建一个新的电动车的生产线要花多少钱？关键就是说底特律在这个方面的技术呢，也没有什么领先的优势，所以说还是要投入大量资源去研发像电池这样的核心技术。这个时候，如果说劳动力的支出还要大幅上涨，那你这个早期的负担就非常重了。所以他们尤其强调一个理由，就是涨薪呢会导致他们的电动车产品成本更高，当然价格也会更高，继而呢继续失去自己想要的一个竞争力
0: 。关于这个竞争的理由呢，最有代表性的言论就来自福特的董事长比尔·福特，他就说啊，这个罢工的时间越长，他们就越高兴。这个他们指的是谁呢？就是除了底特律三大以外的外资的汽车公司。以及新兴的电动车公司 ，which means 特斯拉。然后他还说，我们劳资双方应该团结起来，共同应对这些公司的挑战。然后费恩对此的回应就是呢，我们和非 UAW 会员的工人不是敌对关系，我们是要为整个行业的工人谋福利，所以你不要给我们搞对立
1: 。这里好像有个小背景啊，就是说 UAW 跟底特律三大各自的关系其实不是太一样。这二三十年里面，他跟福特其实一直比较友好嘛，从来没有搞过罢工。但是跟通用的关系就很紧张啊。最近的二十六次罢工里面，通用就占了二十一次，专找你罢工啊。所以这次直接牵扯到三家公司，才会这么令人意外
0: 。嗯，那谁是敌人，谁是朋友这个问题，我们先放一放。呃，单从底特律公司市场竞争的这个角度来看，转型的确要花很多钱，然后涨薪会让大象转身负担更大，这个逻辑都没有错。但是我觉得这个问题光定性还不够，还是要定量的考虑，就是底特律公司的这个造车成本是不是比特斯拉这些竞争者更高，以及这个当中劳动力成本到底占多大
1: 的因素。我们根据二零二二年的财报数据来看啊，就是特斯拉的单车毛利是一点五万美元，还是个很高的水平。那福特呢，只有五千九百美元，通用就更低了，只有三千六百多美元了。那如果是按照净利润的水平，单车净利润啊，特斯拉是九千六百美元，通用是一千七百多美元，那福特呢是一个负数啊，因为它今年亏损了。所以说，我们其实就是基于这个来看一下，就是劳动力成本在当中的占比，对吧
0: ？对。因为财报里边没有明确的数字，我们还是只能按照平均薪酬和员工数来估算啊。整个计算过程就不重复了。那这个数字根据每年的销量变化也会有很大的影响，因为你是除到单车嘛，就跟你卖多少车很有关系。所以大家就有个概念就好。那根据一些研究机构的推算呢，底特律三大的这个员工啊，他们每小时的人力支出大概是六十到七十美元。而在特斯拉呢，你大家知道马斯克一直是严格的抵制工会的。它的这个每小时的人力支出也会相对低一些，大概是四十五到五十美元。再加上特斯拉雇佣的这个工人比较少，我们大致推算一下，就是每辆车，底特律三大和特斯拉相比，它的这个单车的人力支出差距大概是大几百美元这样一个水平
1: 。嗯，大几百美元。那如果说考虑到我们前面提讲的那个工会的新的要求，就是整个薪资的支出翻倍的一个情况。也就是一千多美元一辆车的差距，对吧
0: ？对的，就是如果我们假定特斯拉以后这个单车的人力支出也不变，然后底特律三大翻倍的话，那也就是翻到一千多美元最多了。所以这个问题就是如何看待这一千多美元差距的这个问题。我觉得这个数值单看数值的话呢，其实不是一个小的部分。大家知道，如果一个车上一千多美元的这样一个零部件的话呢，那肯定是很重要的零部件。而且在竞争激烈的车市当中，这个差距也能决定很多的事情。但是问题是，除了这一千美元以外，他们还有哪些差距，对不对
1: ？对，这个里面首先要明确一点，就是毛利是不考虑所谓劳动力支出，因为毛利只扣这些基础的成本嘛。然后在毛利这个层面，不同厂商之间的差距已经有几千美元一辆车，就这样出去了。而从毛利到净利呢，这个中间又有很多的因素啊，除了说人力支出以外，还有说管理、研发、营销等等费用，还有一些息税啊、折旧等等，还有一块很重要的利益就是投资损益嘛。因为福特二零二二年之所以亏损，并不是因为他车卖的不好啊，主要是因为他计入两笔亏损的投资，一笔呢是投资之前那个电动卡车的创业公司叫 Rivian， 然后他亏损了七十四亿美元。另一笔呢，是他之前投资的一个自动驾驶创业公司，叫 Argo AI。这个公司解散了，然后累计呢要减掉二十七亿美元。这两笔亏损加在一起就超过了一百亿美元。那你如果说折成每辆车的话，平均到每辆车就要亏两千六百美元呢。嗯
0: ，简单总结一下，岳老师刚才算的这个数字啊，就是底特律的三大相比较于特斯拉的话，他们在单车的这个成本上的竞争劣势其实是多方面的，劳动力呢是其中一个因素。比如说，我们刚刚看到的这个单车的这个制造的成本，以及他们在制造以外一些投资上面的这个失利，其实才是更大的这个因素。同样呢，底特律公司的电动化转型，它的挑战有非常非常多，劳动力这个支出可以说是其中一个障碍，但是是不是影响最大的，也要打一个大大的问号。刚才呢，我们首先解释了为什么电动化转型是底特律公司来这个反对 UAW 条件的一个重要的逻辑。同时呢，我们用算账的方式给大家稍微解释了一下这个逻辑在数字上站不站得住脚。那接下来呢，我们就可以回应前面所说的，为什么底特律三家最抵触的可能是这个 UAW 的第六条要求，就是在电池合资工厂建工会。因为对于厂商来说啊，电动转型还有一个潜在的好处，就是新的工厂啊可以摆脱工会。大家都知道，电池是电动车上面价值最大的一个零部件。那美国本土呢，其实是没有主流的电池供应商的这个品牌的。所以他们都是和 LG 啊、松下这些供应商来合资造电池，包括中国的宁德时代之前也和福特宣布过合作嘛，但是这个事情现在还没有落定啊。那日韩的汽车公司在美国的工厂呢，基本上是没有工会的，呃 ，UAW 有点插不进手，而合资厂呢又非常有可能延续这一趋势，所以底特律公司肯定是不希望这些未来转型的基础从一开始就要负担相对更高的成本以及罢工的风险的。
1: 可以看到，福特在十月份的一份声明里面就提到说，福特对于和 UAW 在未来美国的电池工厂里面的合作保持所谓的开放态度。但是呢，因为这个投资涉及到数十亿美元，所以说这个工厂必须在具有竞争力和可持续的水平上运营。这个等于就是比较委婉的告诉你，你尽量不要来插手
0: 。对，这个刚才讲到一个关键词，就是我们前面提到那个未来。那对于工会来说，就是反过来的。为什么他们一定要加上这一条条件呢？就是如果他们没有办法渗透进电动车时代的这些新的工厂的话，那么未来 U A W 这个消亡其实是注定的了。反过来，如果能够在这些电池工厂建立工会，那么电动车时代这些重要的零部件供应商上上下下我都可以建立工会了，它就可以继续在未来的这个汽车时代里面保有影响力。所以，我们才说这个点其实是双方除了薪酬福利以外争夺的一个焦点
1: 。嗯。这里还要说明一个点，就是 U A W 之所以很难在这种新的工厂里面建工会，还有一个重要原因是地区。因为这些新的公司呢，往往不会把工厂建在像密西根州这种老的工业区，而是选一些美国南部的区，比如说最有代表性的就是田纳西州嘛。当地的政府呢，就是长期持一个反工会的立场，这个甚至成了他们招商引资的一个重要基础啊。就是说，你来我们这里建厂呢，那我们这里不会有底特律那些反性的事情啊。所以，如果大家都去这种反工会的美国的州去建厂呢，那么 UAW 可能就会走向一个明确的一个示威的态势
0: 。嗯，社会大环境的影响还是很大的啊。那也推荐大家去听我们开头提到的 Planet Money 的那期节目。呃，简单来说呢，他讲的是大众在美国建厂的时候，公司和工会啊都双向奔赴，都想建工会的，但是最后这个工会没有在工厂里边开成功。这个当中最大的阻碍就是我们前面提到当地政府，还有一条呢，就是二零一六年特朗普上台之后，呃，产生了一个重要的趋势，就是整个社会对于工会的限制实际上是越来越大了
1: 。那其实我们录音前的一个最新的进展就是多家媒体报道说，通用汽车已经同意了说未来的电池工厂里面可以建工会。虽然说双方对于这条消息都不予置评，但是如果成真呢，那么 UAW 至少取得了一定的胜利。好啊，刚刚我们一层层说清楚了这次谈判双方到底在争什么。现在我们再来谈一谈怎么争的问题，就是 UAW 到底是怎么开展罢工的。节目开头我们说这个历史性的罢工呢，其实主要也都是靠所谓开展罢工的技巧来实现的。
0: 嗯，既然罢工是场战斗的话，肯定是充满这个技巧的博弈嘛，就不会是什么一声令下说大家罢工了，然后就结束的。首先工会要做的一件事情就是要准备足够多的钱。因为罢工期间，工人是没有工资的，但是每个月的账单还是要付啊。然后美国的存款率又那么低，对吧？怎么办？呃，如果没有经济来源的话，工人很快就会动摇。呃，像 UAW 这次呢，就准备了一个罢工的基金，然后为工人发钱，每周这个罢工的工人都能够获得五百美元，保证你活下去。然后这一次 UAW 总共准备了，据说是八亿多美元
1: 啊。差不多一个问题，这个工会这么有钱吗
0: ？呃，一方面就是我有很多的会员嘛，他们都要交会费的。另外一方面，这个工会虽然不是盈利机构，但是它长期积攒的这些资金啊，也可以用作投资的。嗯、呃，大家可以去看一下这个电影《爱尔兰人》里面，其实也涉及到这个方面。这个工会甚至会参与一些房地产项目的投资啊。
1: 嗯，等于说这个工会的基金就跟所谓的养老基金和什么大学基金一样，它是一个 LP 的概念，就是可以把钱拿出去再生钱
0: 。对，当然这当中也有很多的限制啊。那有了这个粮草之后呢，接下来一个问题就是怎么来罢工，在哪些工厂罢工？你要知道 ，UAW 所有的会员有四十万啊，如果每人每周五百美元的话，那这个就算有八亿美元，其实连一个月都撑不过去。所以过去呢 ，UAW 通常会采用一个策略，就是我在底特律三大家里边啊，找一家来罢工。最近这段时间就是选择比较多的，就是通用汽车，就是针对你这一家罢工，罢工到你受不了了，然后呢，我们来签好一个合同，然后我再拿着这份合同去跟另外两家谈，基本上就能够拿到近似的结果了。但是这一次啊 ，UAW 采取了一个不同的策略。就是他首次对底特律三大同时发起罢工，但他具体的方式呢，被称为瓶颈式罢工，就是他在每家公司里边啊，挑了一个整车的组装厂先来罢工，而且挑的呢都是那种对公司利润比较大的那种产品的组装厂，比如说福特就是一个造皮卡的厂，大家都知道皮卡是福特的主要的这个利润来源，然后先把你这个厂给停了，那你这个组装厂上游的那些零部件工厂也自然都会停掉
1: 啊，这个罢工也搞卡脖子啊
0: ，<笑>是有点这个意思。当然，这种方式也确实引起了很多争议啊。比如说我们刚刚讲到的，因为他，你卡住了脖子之后，上下游其实实际上也得停工，但是那些工人就未必能够获得呃五百美元每周的这个补贴。呃，所以这种方式呢，其实尤其的强调工会内部的这个团结。我们看到有媒体就引用一位福特员工的话，就是说要罢工就一起罢工，这样才显得团结嘛。还有的评论呢，反过来说，他觉得你这个声势前面说的很大，结果一开始只罢工三家的话，就显得有点弱了。当然，这个费恩和他的团队啊，会做非常多的这个宣传策略，比如说搞大量的这个直播，来确保自己的动员能力。同时呢，他逐步扩大这个罢工的范围。按照他的说法呢，就是说我这个罢工是要让汽车公司无所适从，让他们一直在猜测哪里会有罢工，什么时候会有罢工，下一个工人会在何时何地离开。嗯
1: ，这个不就是传说中的游击战和持久战吗？
0: <笑>是有点这个感觉啊。呃，毕竟罢工本质就是看谁顶得住。那根据德意志银行的分析呢，罢工会让底特律三家每周损失五亿美元。根据瑞穗证券的一个分析呢，如果罢工持续十周，就意味着150万辆汽车的这个产能的损失。那现在大家都已经快逼近了这个比较极限的这个状态了。还有一点就是因为目前美国的汽车库存水平比较低，就是在罢工期间呢，会让这个厂商更快的无车可卖。进而对下游也产生巨大影响，所以说这个 U A W 这次挑选的这个时机和他这个策略，其实都是经过精心的准备的。
1: 嗯，如果看一些工会的历史啊，就会发现 U A W 战斗力其实是非常强悍的。一个我们可能比较熟悉的例子呢，就是福耀玻璃在美国建厂的故事吧。我们都知道，福耀玻璃是全球汽车玻璃的一个领先品牌。二零一七年呢，在美国去建厂的时候呢，也面临过当地工会的挑战。当中呢 UAW 除了游说工人以外呢，还有很多别的招数，比如说他会向政府举报你有产品问题，比如说搞一些舆论战，说你这个公司不好等等，也算是一个很精彩的故事啊。有兴趣的话，大家可以去看一部纪录片，我们也会把链接贴在 show notes 里。
0: OK， 到这里呢，我们这期节目基本上把这次罢工最核心的一些问题简述了一下。大家可以发现啊，即使我们完全没有涉及罢工的实际进展，包括一线工人的感受啊等等的，仅仅是算这些账也算了很久了。足见罢工这个问题的复杂程度啊
1: ！我觉得这个复杂度至少体现在两个方面吧。一个是我们前面说的，这次汽车业的罢工并不是一个孤立事件，而是这两年全美各行各业罢工潮的一环，当时比较重要的一环。那除了汽车工人呢，这个还包括了卡车司机啊、编剧、演员、教师、医务工作者，甚至咖啡师等等都参与到这个罢工里面。那反过来说啊，整个社会的大环境的氛围也是整个罢工潮的基础。很多研究都会说，美国的罢工是有传染性的，而这种传染性的技术呢，就是这个社会环境的不景气以及很高的通胀水平。同时呢，经济环境呢又会进一步影响到社会，甚至说政治气氛。这就是为什么这次拜登和特朗普也会参与进来的原因。第二
0: 个复杂层面呢，我们觉得是劳资双方的博弈本身。其实不同行业的工会和企业主之间的力量对比是完全不同的。呃，公司所处的市场竞争环境也不同，那这些模型的这个变量呢，就会导致你我们看到这个劳资双方的斗争啊，是有完全不同的态势。比如说，这个好莱坞的编剧罢工，在影视行业里边，其实这个工会的斗争精力和动员能力相比较而言要弱一些。而在市场格局上面呢，好莱坞和硅谷的这些科技公司。他们在全球内容市场又是一个统治地位，所以不存在说因为自己的这个成本的上升就导致呃失去这个领导地位的这种可能性。而底特律三大呢，在这个汽车市场里面早就没有这样的地位了，即便在北美，他们都处于严峻的竞争格局之下。呃，同时呢 ，UAW 在长期的发展当中又积攒的能量非常的大，所以说我们会看到完全不同的这种竞争的方式
1: 。那不同的背景条件呢，会让我们在理解整个过程当中呢，会更谨慎。甚至会有些时候会出现这个条件在某一个行业是好事，在另一个行业会被抵制的这种情况。感兴趣的话，大家可以去了解一下一个叫做 AB 5的加州法案
0: 。但是有一点，我觉得是肯定的，就像是企业的利润是在和其他公司的竞争当中赚来的一样，劳资双方的协议和其中所保障的权益呢，也都不是天上掉下来的。商业就是这样。